Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Les saluda Josefa Madrigal, súper contenta nuevamente de estar aquí con ustedes. Feliz viernes, ya estamos otra vez a viernes, el 19 de marzo del 2021. Y pues ya las vacaciones de Spring Break de los niños pues están terminando. Así que espero y disfrute, si está disfrutando usted, este, si se tomó unos días de descanso, pues felicidades. A veces un, nosotros padres de familia, eh, es importante poder también tener este descanso, así de que disfrutes los últimos días de Spring Break. Bueno, eh, a continuación ustedes van a escuchar un programa súper, súper informativo. Este es por parte del Consulado Mexicano en Indianapolis. Ellos tuvieron un, eh, por Facebook, tuvieron una, como una, un panelistas de profesionales para poder hablar con ustedes sobre eh, la pandemia, el COVID-19 y la bueno, más decir, la vacuna contra el COVID. Y como nosotros sabemos, hay muchos, este, muchas informaciones, mitos y realidades sobre esta vacuna. Y eh, en, este, en esta ocasión, el consulado mexicano tienen a, como invitado, en su, como panelista, al doctor Gerardo Mapome, que es el jefe de investigación de salud pública por parte de la, la Universidad de Indiana. Y hay muchas preguntas que le hacen al doctor sobre los mitos y cuáles son las realidades también. Entonces, espero disfruten. Muy informativo. Lo recomiendo. No se lo pierdan. También pueden seguir al, al consulado mexicano de face, por Facebook de Indianapolis. Um, pueden darle likes y ellos traen muchísima información que es muy, muy, muy buena para nosotros para que podamos saber qué es, qué es lo, la realidad y especialmente conseguir esta información sobre por parte de los profesionales. Amigos de Facebook del Consulado de México, muy buenas tardes. Les habla su servidor Fernando Ceja. Estoy aquí en compañía de... Cristina Garza. ¿Qué tal, Fernando? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a este foro comunitario denominado Las vacunas contra el COVID-19, mitos y realidades. El día de hoy tenemos un panel de distinguidas personas. Nos acompaña el cónsul Luis Enrique Franco, cónsul titular aquí del Consulado de México en Indianápolis. También tenemos la presencia del doctor Gerardo Maupomé, jefe de investigación de la Escuela de Salud Pública Richard M. Fairbanks de la Universidad de Indiana. Y también tenemos la grata presencia de Gabriela Constant, coordinadora del programa Ventanilla de Salud, que en colaboración con Esquenazi Health se tiene aquí en el Consulado de México en Indianápolis. Consul, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, eh, eh, un gusto poder eh, abrir este canal de información y de comunicación a nuestra comunidad. Eh, el tema pues, es muy relevante desde hace muchos años, el tema de las pandemias, pero particularmente el tema de COVID-19 pues, eh, eh, es algo que ha generado eh, muchas inquietudes, eh, desinformación, 
Y por eso es importante que eh, eh, sigamos manteniendo canales de comunicación confiables eh, y el propósito de esta eh, eh, conferencia, de este evento, es tratar de, eh, en la medida de lo posible, responder a dudas y tener información de primera mano eh, de expertos, de gente que está en el campo de la salud. Eh, por eso me congratulo eh, haber podido eh, tener el respaldo y la colaboración eh, del doctor eh, Gerardo Maupomé. Eh, él es jefe de investigación de la Escuela de Salud Pública Richard Fairbanks de la Universidad de Indiana. Eh, es un mexicano muy distinguido. Llegó a Indianápolis hace 16 años y eh, se ha dedicado a tareas de salud pública eh, durante un buen tiempo. Así es que estamos hablando con un experto que eh, sin lugar a dudas nos abrirá eh, el panorama y nos aclarará muchas dudas eh, respecto de COVID-19. Por otra parte, eh, me es grato, por supuesto, eh, tener en este foro, en este espacio, a nuestra coordinadora de la Ventanilla de Salud en el Consulado de México, eh, Gaby, como le llamamos, Gaby Constant, eh, pues es eh, una eh, tijuanense eh, a mucho orgullo, eh, es asistente médico y eh, trabajadora eh, de salud para la comunidad eh, en Community Health Worker, di diríamos. Y ella tiene pues ni más ni menos que ya 18 años de experiencia en el sector de salud pública enfocados eh, precisamente a la prevención de enfermedades. Eh, no voy a quitar el tiempo a los expertos, a quienes están por un lado en una tarea de investigación muy eh, importante y en el campo de la salud, bueno, en el terreno, como se dice, atendiendo y orientando eh, eh, a nuestra comunidad acerca de distintos eh, riesgos que implica para la salud eh, eh, el tipo de vida que llevamos actualmente. Y esto, pues, eh, eh, vale decir, cuando digo tipo de vida, me refiero que COVID-19 eh, ha afectado de una manera significativa a nuestra comunidad eh, porque eh, eh, nuestra comunidad enfrenta varios problemas de salud eh, que eh, nosotros vemos en el día a día aquí en el consulado eh, y el principal es la obesidad, la hipertensión, eh, eh, hábitos alimenticios, o sea, malnutrición, que eh, en el momento en, de un contagio pues eh, son mucho más proclives eh, eh, a desarrollar eh, pues más complicaciones con relación a un virus que, bueno, hay que decirlo, eh, se ha llevado a mucha gente, pero también muchísima otra ha sobrevivido eh, eh, ha tenido eh, que enfrentar, pues, eh, en algunos casos hospitalizaciones, en otros no, no, no es más que un, eh, una estancia en casa, pero bueno, pues definitivamente eh, hay que decirlo, por eso eh, eh, siempre hacemos un llamado a que eh, en el ámbito de la salud, pues procuremos mantener eh, sobre todo una adecuada nutrición, ejercitarnos, y bueno, no voy a hablar de eh, una cantidad de recomendaciones que Gaby hace en el día a día. Y bueno, pues en cuanto al virus, eh, definitivamente se han dicho tantas cosas eh, eh, que ahora el doctor Maupomé nos explicará, pero eh, muchas de las cosas que se han dicho han sido, como se dice, de oídas. Es que me dijeron, es que eh, yo escuché, pero en el fondo no son eh, eh, informaciones oficiales. Y además, hay que decirlo, es un virus que tiene eh, eh, pues una cantidad de manifestaciones en alguien, como se dice, 
es algo asintomático, la gente no lo percibe. Este, eh, por eso es importante el uso de cobrebocas, porque el hecho de que uno se sienta bien no quiere decir que uno no puede ser un foco de infección. Eh, hay gente que tiene eh, eh, pues, síntomas mínimos, quienes tienen que acudir al hospital, eh, otros que tienen que ser este, apoyados con respiradores. En fin, todo esto que eh, en pocas palabras eh, hemos visto cada vez más cerca a nosotros, eh, quizás el amigo, quizás el primo, quizás alguien en la familia, eh, pero todos de alguna u otra manera estamos todavía muy expuestos porque esto de la vacunación todavía va para largo, a pesar de que eh, muchas personas este, están viendo las dificultades que hay en la distribución y aplicación de las vacunas, pues a pesar de eso, eh, en ocasiones vemos que la gente está ya como muy eh, dispuesta a exponerse, a salir con cubrebocas, a, a concurrir a lugares públicos eh, sin ninguna protección. Y bueno, de ahí que en pocas palabras quiero ceder la palabra a quienes eh, en esta tarde nos van a dar información muy valiosa y gracias de antemano por su, por su participación. Les hago una invitación a estar muy atentos a las informaciones con relación a los esquemas de vacuna. Eh, en algún momento eh, nos tocará a todos. Y bueno, eh, por otro lado, pues eh, definitivamente las autoridades de salud están haciendo un gran esfuerzo. Entonces, apoyemos en la medida de lo posible, tomando nuestras precauciones todo el tiempo. Muchas gracias, cónsul. Eh, como usted bien dice, bueno, este foro pretende que usted tome una decisión informada y se una en esta campaña de vacunación. Eh, doctor Maupomé, una primera inquietud que tiene la gente es entre las diversas vacunas que están actualmente distribuyéndose aquí en Estados Unidos, ¿hay diferencias? Realmente no. Y eso es una cosa que valdría la pena ponerlo en contexto de que la vacuna más importante, la mejor vacuna, es aquella a la que pueden acceder de inmediato. Así de sencillo. Yo, por ejemplo, hace dos semanas me puse la de Johnson Johnson porque tuve la oportunidad de ir al Speedway. Eh, tenía, estaba yo programado para el 18 de marzo, me la pude poner dos semanas antes porque me enteré que podía hacer un cambio. Todo está bien. Es realmente muy claro que las tres vacunas que ahorita están completamente autorizadas en los Estados Unidos, la de Moderna, Pfizer y la de Johnson Johnson, son prácticamente igual de efectivas. Johnson Johnson tal vez un poco menos. Y esa tiene la ventaja que es una sola dosis. Eh, ¿Hay una ventaja fundamental entre una y otra? No. La mejor vacuna es la que pueden poner en su brazo lo antes posible. Así de sencillo. Bueno, eh, algo que nos gustaría aclararle al público, y es una pregunta que tenemos constantemente, es que esta vacuna es gratuita, Fernando. La vacuna es gratis y no tiene costo alguna. Pero también hemos recibido muchísimas preguntas y, y me, una de las preguntas que tenemos es, quien se vacuna contra el COVID puede contagiarse del virus? Sí, pero como todas las vacunas, cuando ustedes ya se pusieron la vacuna, si se llegan a contagiar, la enfermedad es mucho menos violenta. Por lo tanto, incluso si no tienen una garantía del 100% de que no van a tener la enfermedad, si se llegan a enfermar, va a ser mucho más leve. Por okay. lo tanto, vale la pena ponerse la vacuna. 
Y, y uh, déjame comentar que es muy importante también tener en cuenta que la vacuna no solamente es gratuita. El gobierno federal de los Estados Unidos tiene una proclama que está disponible en el Department of, of Health and Social Services, en donde dice específicamente que hasta las personas indocumentadas en los Estados Unidos tienen derecho a pedir la vacuna sin ningún tipo de problema. El Departamento de Salud de Indiana ha indicado que no se necesita tener una uh, documentación de residencia oficial, de residencia legal, con que ustedes presenten una boleta de pago de agua, de pago de teléfono, donde diga José Pérez, yo vivo aquí porque aquí es donde pago la, este, la luz, es suficiente para que se registren. No tienen que tener documentación de estatus legal todo el mundo de ser vacunado y esa es la mejor manera de tratar con una epidemia porque aquí no hay ciudadanos de primera o segunda clase, todos estamos susceptibles de ser infectados, pero al mismo tiempo todos somos susceptibles de infectar a otros. Por lo tanto, la única medida de salud pública que tiene sentido es hay que vacunar a todo el mundo lo antes posible, porque eso es lo que va a parar la epidemia. Ok. Eh, eh, doctor Nopome, eh, la primera pregunta que hice, yo creo que me se refería más, la gente tiene mucha duda, eh, no tanto es al momento de ponerse la vacuna, tienen miedo de que les estén poniendo el virus como anteriormente otras vacunas hacían. Entonces ellos dicen, me voy a poner la vacuna y me voy a enfermar. ¿Esto es verdad? Completamente imposible que ocurra. Pero déjeme decirle por qué. Esta es una nueva generación de vacunas en las cuales eh, el antiguo enfoque que era, es, ha existido durante 200 años. Ustedes agarran un microorganismo, un virus, literalmente lo atarantan con calor con este antisépticos para que el virus quede mucho menos activo. Se lo pone una persona y entonces el mensaje del ataque le dice al sistema inmune del cuerpo, sabes que este es un enemigo. Se lo aprende el cuerpo y cuando ve venir al día de veras, entonces reacciona y lo puede eliminar. Pero en el caso de estos, de estas vacunas, las del COVID-19, están hechas no con virus atenuados con virus debilitados. Están hechos simplemente con parte del virus, que es el RNA, un mensaje genético en las mitocondrias de las células, que no pueden simplemente desarrollar la enfermedad. O sea, es, es un pedacito tan pequeño del virus que no pueden desarrollar la enfermedad. Lo que le están poniendo en las vacunas es algo tan pequeño que simplemente hasta ahorita no ha habido ningún caso en el que alguien se enferme por la vacuna. Pero es teórica y prácticamente imposible que esto ocurra. Estás en mute, uh, Fernando. Sí, perdón. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Otra de las inquietudes que la gente también nos ha manifestado es de que si después de recibir la vacuna podría dar positivo a una prueba de COVID. Depende de qué prueba. Porque si es una prueba en la que le digan es que está enfermo de COVID, no. Pero si le hacen una prueba para determinar si tiene anticuerpos, es decir, que el cuerpo ya se dio cuenta que hay un enemigo allá afuera y ha desarrollado defensas, si lo que está haciendo la prueba es ver, esta persona tiene defensas contra el COVID-19, entonces va a ser positivo, y de eso es exactamente lo que se trata, no que la persona esté enferma, sino que está buscando esa otra prueba, es decir, oh, bueno, ¿y quién ya está listo para pelearse con el COVID-19? Le hacen una prueba, aquí hay anticuerpos, anticuerpos significa que ya está listo para defenderse, si esa prueba sale positiva, entonces usted ya está protegido. Ok, perfecto. Eh, otra pregunta, común que nos han hecho es, yo ya tuve COVID, ya me enfermé, ya estuve enfermo, ya me recuperé, ¿me debo de vacunar o ya tengo los anticuerpos? Tiene los anticuerpos en el corto plazo, 
porque toda enfermedad de este tipo, si tuvo la suerte de sobrevivir, esencialmente el sistema inmunológico de la persona ya se dio por enterado, ah, había un enemigo ahí, se defiende, tiene éxito, derrota al enemigo y ya está listo. El problema es que no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad contra el COVID-19. Y deben ustedes recordar que esto es una enfermedad muy nueva. Tenemos 12 meses de estarla viendo en los Estados Unidos. Por lo tanto, la historia natural de la enfermedad, cómo va evolucionando, no lo sabemos. Sabemos que es posible enfermarse, qué tan eh, susceptibles son ciertas personas, que las personas con ciertas condiciones clínicas antecedentes, como sería eh, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, personas con un sistema inmune debilitado, son más fácil de enfermarse y de enfermarse gravemente. Pero no conocemos la historia completa porque esto es una epidemia nueva. Estamos realmente ante una emergencia de salud pública a nivel internacional. Estamos apenas aprendiendo. La gente de salud pública como yo, estamos aprendiendo qué es lo que se puede hacer. Lo que ustedes sí pueden tener en cuenta es que si se enferman, dejen pasar tres meses después de que se después de que sanaron y pónganse la vacuna. Ni cuesta más, ni cuesta menos, ni va a tener ninguna mala reacción. Lo que están haciendo es terminar de enseñarle a su sistema inmune cómo pueden defenderse. De hecho, conforme pasen los años, es posible que la vacuna contra el COVID-19 se vuelva una vacuna como la de influenza, que tiene que ser una vez al año, porque le tenemos que estar recordando al sistema inmunológico, oye, ¿te acuerdas de aquel? Bueno, hay que, ahí viene el primo, el COVID-19B, y el siguiente año el COVID-19C, y el siguiente año el COVID-19D, esas son las variantes que tiene la influenza. El COVID-19 es probable que conforme le, eh, aprendamos más de su comportamiento, es posible que tengamos una vacuna anual. Ahorita no lo sabemos todavía. Muy bien, doctor. Otra pregunta que también tenemos. Eh, generalmente toda vacuna presenta efectos secundarios. Esto es muy normal, por lo que ya está usted diciendo. ¿Cuáles son los más comunes efectos secundarios que puede tener una vacuna del COVID? ¿Y qué diferencia tienen con lo que serían efectos adversos? Bueno, un efecto adverso es cuando le pone una vacuna o cualquier tipo de vacuna, no solamente la de COVID-19, se la pone y inmediato le da este, una reacción muy fuerte, desarrolla fiebres, eh, este, pierde la oportunidad para este, respirar, tiene problemas cardiorrespiratorios. Eso es sumamente raro en el caso de la vacuna del COVID-19. Y de hecho con las vacunas en general, las vacunas son muy, son muy seguras en general. Muy poca gente, y estamos hablando de un caso entre millones y millones de personas, ha tenido problemas serios que los tienen que hospitalizar. Estamos hablando de cuando estaba, tenemos 30 millones de personas vacunadas, había habido como dos o tres casos en los Estados Unidos. Honestamente, es más riesgoso que yo salga, vaya a la tienda a comprar pan y leche para la cena y me dé un batacazo fenomenal en la esquina. Mucho más fácil que eso ocurra a que me dé una reacción adversa a, a la vacuna, definitivamente. Ahora, hay reacciones normales. Porque ustedes lo que están haciendo cuando se pone una vacuna es hacer enojar a su sistema inmunológico. ¿Y qué significa eso? Le presentan un enemigo de mentiritas. Van y se lo ponen. Ya ves, mira, este es, es este, el malo de la película, pero está debilitado. Entonces, el sistema inmunológico se pone molesto. Uno tiene una febrícula, una fiebre muy leve, se siente uno así como un catarro, está todo este, desganado, se, se quiere meter a la cama a descansar. De hecho, el domingo, hace dos domingos, me pusieron la vacuna. Yo regresé a la casa y dije, me siento muy bien. No, hombre, el día siguiente, parecía, de verdad, yo estaba yo crudo, traía una cruda, pero de espanto. Así me sentí medio dolor de cabeza y, ¿sabes qué? Yo me, de plano me tomo, toman un Tylenol, un ibuprofen, dos pastillitas, se toman una buena cantidad de agua, se meten a la cama, se van a descansar y el día siguiente están bien. El 99.9% de las personas lo que están sufriendo es que el sistema inmunológico dice, Ah, caray, espérate, que ya me están, yo me tengo contra las cuerdas, pero ahorita me repongo. Y entonces salen adelante el de también. Eso es todo. Muy bien. Eh, 
yo como mujer, eh, doctor Maupomé, eh, es una inquietud que yo sé que muchas de nosotras y más las que están embarazadas o en, per en periodo de lactancia tienen. Uh -huh. ¿Tengo algún riesgo al ponerme la vacuna? En general no. Y déjeme, déjeme decirle por qué en general. Yo le diría que si usted está embarazada y se puede poner la vacuna, debe ponérsela. Pero el razonamiento es muy sencillo. Con la premura, la prisa que tenemos para sacar las vacunas adelante y diseminarlas y que todo el mundo tenga acceso a ellas, no se han hecho estudios en personas embarazadas o en niños pequeños. ¿Pero por qué? Porque muchos de estos estudios clínicos de vacunas, medicamentos, todo eso, rara vez se hacen en personas que son de grupos vulnerables como son las, las mujeres embarazadas o los niños pequeños. Tampoco en ancianos. Ahora, lo que pasa es que en el caso de los ancianos, el COVID-19 es tan violento que sí se hicieron estudios en ellos porque se lo estaban acabando el COVID-19, así que acabó con, con la población este, anciana. ¿sí? Si no hay razón para pensar que las mujeres embarazadas se van a, a enfermar más que las mujeres que no están embarazadas, no existe una buena razón para hacer estudios en mujeres embarazadas todavía. Porque aquí lo que interesa es averiguar ¿Qué tan alto es el riesgo? Es lo mismo que pasa con los niños. Al niño se le deja hasta el final a menos que la enfermedad sea específica de niños. Y lo que sí sabemos es que el COVID-19 rara vez le da a los niños y cuando les da, en general es leve. Hay una minoría muy, muy pequeña de niños que se enferman muy gravemente, pero es muy pequeña esa, esa minoría. Entonces, por lo tanto, lo que sí le puedo decir es que no lo vence en cuestión de cuál podría ser el riesgo, sino que usted como mujer se enferma, ahí sí hay un problema, porque si usted está embarazada y se enferma, es claro que una persona que tiene este problema de COVID-19 y está embarazada puede tener niños antes de término, se puede enfermar, se puede debilitar muchísimo, puede perder al bebé, pero no es que el bebé esté siendo afectado, es que usted como mujer adulta, de todas maneras, se puede enfermar. O sea, a final de cuentas, si pone usted el balance costo-beneficio entre vacunarse o no vacunarse, una mujer embarazada debe vacunarse, es lo mejor para ella y para su niño. Lo mismo aplica para, para las mujeres que están en periodo de lactancia, ¿verdad? Sí, porque le digo una cosa que afortunadamente en el caso del COVID-19 es que los niños realmente no parecen estar este, enfermándose de esto. O sea, ese es el, el caso. Y en el caso de los bebés, menos todavía. No hay ningún reporte de que las mujeres que están lactando hayan infectado a los niños. Pero no hay reportes. Y qué bueno, porque los niños eh, los sí que han estado protegidos por la gracia de Dios de que esto no los está este, afectando. Pero las mujeres, imagínense, una mamá que está este, dando pecho y no se vacuna y se enferma y se muere, bueno, ahora sí que digamos que eso no ayudó al bebé. Entonces, lo más sensato es vacunarse. Muy bien, doctor. Hay personas que manifiestan que tienen reacciones alérgicas eh, a ciertos medicamentos, a algunos a cuestiones naturales del medio ambiente, alfombras, polvo, etc. En el caso de la vacuna contra el COVID-19, si alguien dice yo tengo alergia, habría que primero saber a qué o, o qué tipo de alergias son las que no le permitirían poderse suministrar la vacuna contra el covid en general, es una buena idea que se vacunen, aun cuando tengan alergias. Ahora bien, si saben que tienen alergias, que les han dado problemas antes con vacunas, lo más sensato es que lo platiquen con el médico o en el sitio al que vayan a ponerse la vacuna para que tenga alguien que las esté vigilando y que si hay alguna reacción adversa, que entonces se puede intervenir rápidamente. Es poco probable que eso ocurra, porque cuando usted tiene problemas, por ejemplo, de asma, que a fin de cuentas es una alergia al polvo, a cierto tipo de contaminantes en las casas, lo que usted está viendo es que hay cosas específicas en ese ambiente de la casa que hacen que reaccione mal. 
Es decir, una reacción alérgica no ocurre contra todo, ocurre normalmente con una cosa muy específica. Y como el COVID-19 es tan nuevo, realmente no hay muchos antecedentes de que ande por ahí dando lata. De todas maneras, si usted tiene problemas de alergias, no sería una mala idea que lo, lo dijera cuando se va a poner la vacuna, que viera pues, la vacuna en un centro hospitalario, que les diga cuáles son los problemas que tiene y después que se quede ahí un rato para ver cómo reacciona. Yo cuando fui al Speedway a ponerme la vacuna un, rapidísimo, o sea, honestamente les voy a decir una cosa, eh, eh, Indiana está teniendo un desempeño extrañamente excelente para cuestiones de salud pública, porque en general no estamos muy bien que digamos, pero la parte del COVID-19, y aquí sí voy a hacer un anuncio a favor de la universidad, de la escuela Fairbanks, de la Universidad de Indiana, es que nosotros estamos asesorando al gobierno estatal, a la ciudad de Indianápolis y a un montón de grupos que colaborando con nosotros les damos el conocimiento, la parte técnica, y la verdad están haciendo un excelente trabajo, no como otros estados como Florida y esos sitios, las Dakota, el norte, Dakota, que es un desastre, desastre. Aquí se están haciendo bien las cosas. Yo llegué al Speedway, me tomó exactamente cinco minutos de entrar, que me checaran, me pusieran la vacuna y luego me pasaron a un sitio donde estaba yo esperando 15 minutos en mi coche para ver si tenía una reacción adversa con gente vigilando a todo el mundo. Normalmente cuando se pone una vacuna le van a pedir que se espere unos 15 minutos a ver si tiene una reacción inmediata. Si no la tienen 15 minutos, no tiene ningún problema. Sería rarísimo que algo lo ocurriera. Ahora bien, la única cosa que sí sería importante que usted tuviera en consideración desde el punto de vista inmunológico es si tiene una inmunodeficiencia. Si usted tiene un problema de VIH mal controlado, si le han puesto medicamentos contra el cáncer para disminuir el sistema inmunológico, si tiene alguna otra cosa que le permita suponer que su sistema inmune no está funcionando bien, ahí sí hay que andar con cuidado porque las reacciones ahí pueden ser más problemáticas pero una persona que tiene este tipo de problemas sabe perfectamente que eh, hay que mandarse con cuidado pero reacciones alérgicas no son un problema necesariamente es más sería raro que lo fueran okay. otra pregunta que constantemente tenemos es que la vacuna hay muchos mitos y muchas teorías de la conspiración por ahí eh, se dice que la vacuna va a alterar el ADN de las personas esto no es cierto, ¿verdad, doctor? No, no ocurre. Porque en realidad, si ustedes se fijan, nuestro sistema inmunológico lo que hace es recibe mensajes del exterior y así es como nos vamos eh, haciendo más fuertes. Si ustedes se fijan, conforme los, cuando los, niños, los niños están muy pequeñitos, eh, les da una enfermedad porque, no sé, ya fueron al kinder, por ejemplo, si alguien que estuvo siempre en la casa. Van al kinder, no se ponen la primera enfermedad y está pero fatal, así de plano, el niño está terrible, con unas fiebres de todos los diablos y todos los papás corriendo de un lado para otro como gallinas descabezadas, ¿no? Después de varias de esas enfermedades, el sistema inmunológico del niño ya se hizo más a la idea, ya está mucho más, ya como que aprendió. Y aquí lo que sucede es que no es que eh, los virus de la gripa que consiguen en un daycare, eh, los, les van a cambiar el sistema inmunológico, es simplemente que el sistema inmunológico, el cuerpo del niño, aprende a identificar enemigos y dice, ah, este ya lo conozco, ahorita que me lo encuentre de nuevo ya no me va a agarrar, ahora sí que tan, tan fácil. Y así es como nos hacemos fuertes frente a las enfermedades. Entonces, el sistema inmunológico, nosotros, el ADN no va a cambiar. Lo que está haciendo es, con toda la sabiduría que tiene el cuerpo humano, vamos aprendiendo del exterior, nos vamos haciendo mucho más fuertes a cosas que vienen como reto del exterior. Y cuando, ah, si ya lo conozco, es muy fácil, me lo he hecho, no, no hay problema. ¿no? La bronca es cuando los conocemos. Y el problema que tenemos ahorita con el COVID-19 es que es un nuevo virus con el cual no estábamos hechos, aclimatados, familiarizados, y de repente nos lo sueltan, pues evidentemente, por así que ha sido el problema que ha sido en 2020 y hasta ahorita. Muy bien, doctor, y si nos permite, vamos a pasar ahora unos minutos con Gabriela Constant, para que desde el punto de vista de las acciones llevadas a cabo por la ventanilla de salud, 
que tiene su base aquí en las instalaciones del consulado tres días en la semana y también en trabajo en redes sociales y en otros sitios en los cuales se promueve todo el, el desarrollo de las actividades que la ventanilla realiza para ver un poquito cuál es la parte que le corresponde a la ventanilla como agencia encargada de este programa para de alguna forma dar a conocer cuáles son las acciones que ha llevado a cabo Gabriela, cuáles son las acciones que ha llevado a cabo la ventanilla de salud para invitar, motivar o sensibilizar a que las personas de nuestra comunidad se vacunen. Um, sí, Fernando, gracias. Eh, una de las cosas que, que he estado haciendo en la ventanilla es obviamente um, educar, a, a hablar so, bastante sobre lo que es la vacuna, sobre lo que está pasando, tratar de estar al día con la información, porque eso es bien uh, importante que tengamos tanto la información um, en, en panfletos y la estemos dando a las personas. Eh, desde que supimos que la vacuna estaba disponible para las personas, entonces fue que eh, nos movilizamos, no nada más yo, porque también la ventanilla eh, recibe el apoyo de otras organizaciones a nivel estatal y de diferentes localidades para llevar el mensaje a la comunidad. Entonces nos unimos para ver qué se puede hacer, cómo llevamos el mensaje mejor y cómo podemos eh, informar a la comunidad que las vacunas están listas, eh, dónde pueden registrarse, a qué números pueden llamar, quién está elegible, eh, si, es el, si hay algún costo, qué se necesita para estar, ¿no? Entonces, formamos un grupo entre mencionar algunas, está Eskenazi Health, está el consulado, está la plaza, está eh, el Departamento de Salud Pública de Marion County, está la ciudad envuelta en esto. Entonces, es, es un, un grupo que estamos, que hemos formado para... Um, eh, dar la, la información correcta, ¿no? Y como hacemos como estos foros que estamos haciendo ahora, porque es bien importante que la población reciba la información que es verídica y que proviene de, de medios como estos. El doctor Manpo que está eh, dando una información muy buena, relevante a la vacuna, los mitos, las cosas que la gente quiere saber. Eh, esa es una parte que hacemos. La otra es también en la ventanilla, en el Facebook um, de la ventanilla de salud del Consulado de México. No de la ventanilla de salud, el Facebook se llama Ventanilla Indy, que es la, la página de Facebook de la ventanilla. También tenemos allí videos um, eh, de doctores que han puesto información, eh, especialmente hablando sobre la vacuna. Eh, también se realizaron unas láminas eh, que explican paso a paso cómo es el registre, registro en línea, porque ahorita la, la registración está en línea en, en pero está en inglés, no está en español la página, entonces muchas personas es difícil hacerlo. Entonces las, las láminas están en español, están con fotos, están con instrucciones para que la gente pueda entrar a hacer el registro. Eh, y um, también pueden llamar a la ventanilla y la ventanilla también está disponible para ayudarles y para uh, registrarlos en línea si es posible. Um, el número también que pueden llamar es, es el 211, ya, ya lo tenemos ahí, ¿no? Um, otra cosa también fuimos um, a la radio a hablar sobre las vacunas, eh, quién está elegible, otra vez cuál es el proceso de la registración. Eso, eh, eh, y, y una de las cosas que tengo que trabajar mucho en el consulado y continuar trabajando con las demás organizaciones es concientizar a las personas que se vacunen, uh, proveerles la información correcta, eh, disipar las dudas que tienen, porque hay muchos mitos, hay muchos, um, eh, no sé cómo se llama, conspiraciones, de que, que tiene la vacuna, que no tiene la vacuna, que te van a enfermar, que te quieren controlar, que tiene un microchip. Eh, y todas estas cosas las escuchamos en la comunidad. Y, y para ellos es verídico, para ellos es cierto. Esto es algo que tienen ellos. Um, entonces, 
el trabajo es cómo desenredamos eso que está bien enredado ahorita, ¿no? Esos mitos. Um, unas cosas que yo trato de hacer o decir a la comunidad es de que vayan a los uh, sitios confiables, como el Centro, de, el Centro de, de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, que han estado ahí ya por mucho tiempo uh, velando por la salud de, del público, y no nada más en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces, esa es una de las cosas que tratamos de, de dirigirlos. Uh, vayan a estos sitios, busquen la información. Está toda la información, está muy clara muy, um, eh, y en español para que ellos puedan tener esa información um, ahí, ¿no? Y, y que no hagan mucho caso de las redes sociales, del YouTube, del Facebook, gente que sale hablando, eh, disparando ideas, disparando mitos, eh, y, y, y que se pongan a analizar, ¿no? Eh, le voy a creer a esta persona que nunca la he conocido, o le voy a creer al CDC que ha estado aquí desde uh, 1946 o 47, ha estado aquí, y ha estado ayudando con, la, con diferentes enfermedades, no nada más el coronavirus ahorita, pero otras enfermedades. Entonces, que pongan ahí, al principio también había mitos sobre las mascarillas, ¿no? Que si funcionaba, que si no funcionaba, había gente en contra de la mascarilla, había muchas cosas. Entonces, eso ya lo vimos desde un principio, se vio que sí funcionan. Y ahora las cosas, entonces, pongan ese mito ahora, anteriormente y ahora, lo de la vacuna, ¿no? que no funciona, que sí funciona, bueno, sí funciona la vacuna. El doctor ya nos está dando muchas buenas este, razones por la cual debemos vacunarnos. Corila, eh, so... eh, varias personas hemos escuchado, esto lo hemos visto en el área de atención al público, en redes sociales, que piensan que registrarse para obtener su vacuna es algo complicado. Tú nos podrías decir paso a paso, más o menos, cuál es el proceso, la gente ve un enlace, le da clic, o a través de la línea, en el caso de Indiana, el 211, ¿cuáles son los pasos que la gente debe seguir para registrarse? Porque parece que hay personas que han externado que sí es un poquito, o les parece que es un poquito complicado. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues, si la persona no sabe inglés, va a ser un poquito complicado, porque no sé qué me está preguntando, si hago clic aquí o hago clic allá, pero en sí el proceso no es tan difícil. Es bien básica la información, um, eh, entras a, a, al, al sitio web que, que tienen ustedes ya en la, en la página de, del consulado y que seguimos dando a conocer. Eh, y es, es simplemente de poner, colocar las marquitas, ¿no? Um, y son aproximadamente como unos ocho pasos hasta que llegas al final y ya te dice dónde te puedes ir, um, que ya tienes tu cita. Eh, entras tu información, primero te van a preguntar si calificas por la edad o por el lugar de trabajo o otras um, cuestiones que te van a hacer. Son como tres preguntas que te hacen. Si calificas eso, entonces pasas al siguiente paso. El siguiente paso va a ser buscar en qué localidad quieres ir a vacunarte. Y que ya pienso que hay como unas 23 aquí en Indianápolis, pero hay bastantes, desde farmacias, desde hospitales, clínicas, um, el departamento de salud, varios lugares. Entonces puedes escoger qué lugares más cercano a tu domicilio y te puedes... Um, ir a vacunar ahí. El siguiente paso creo que ya empieza a preguntarte más sobre tu edad, tu nombre, um, tu dirección y son datos que necesitan ¿no? para saber quién viene a la vacuna, identificarte si realmente tienes la edad que dices, eh, si trabajas en el sector de salud, etcétera. De hecho, Gaby, una de las preguntas que tenemos constantemente es esa. ¿Qué requisitos, qué documentos me van a pedir? De hecho, hay un comentario aquí en el Facebook Live que dice que aquí en el estado de Indiana están pidiendo 
eh, comprobante de domicilio. ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca de qué requisitos son los que nos piden aquí en el estado de Indiana? Sí, hasta la semana pasada, como están, las cosas están cambiando día a día, ¿no? Pero entonces, hasta la semana pasada lo que supimos es de que al llegar ahí, este, si es, no te piden mucho la, la identificación con foto, pero si tienes una, llévala por si las dudas. Eh, te van a pedir un, un recibo de, de luz, un recibo de agua para verificar que si vives en Indiana. Porque no quieren que vengan personas de Ohio, de Illinois a vacunarse, ¿no? Cada estado tiene sus vacunas y quieren verificar que sí en sí vives aquí en Indiana. Ok. Yo escuché esta mañana en una conferencia que no necesariamente tenía que ser un recibo, sino que podría ser una carta o, o algo que tenga tu dirección. Hasta de hecho me pareció buena idea, eh, la conferencista dijo que uno puede ir a la iglesia y pedirle a, en la iglesia que vives aquí, porque sabemos mucho que eh, muchos de nuestros padres viven con nosotros y no reciben correspondencia. Entonces también he escuchado que, eh, bueno, en esta conferencia nos dijeron que si tú como padre vives con tu hijo, que te acompañe tu hijo y que tu hijo eh, muestre un comprobante de domicilio. Así es, ¿no, Gaby? Sí, sí, perfecto. Así como lo dijiste. Y sí, una carta, algo que tenga, ¿no? Quieren que sea un domicilio um, de aquí, de Indiana. No van a investigar, no son policías, no. Simplemente con que les muestres algo con tu dirección de aquí, de residente de Indiana, es suficiente. Exacto. Y otra cosa interesante que creo que podríamos mencionarles es que la identificación a mostrar es solamente para comprobar su edad o si son elegibles o son eh, candidatos para colocarse la vacuna. No, no es para mostrar estatus migratorio ni les van a preguntar al respecto. Es mm. para confirmar su edad y muchas veces, por ejemplo, si son asmáticos o si son, por ejemplo, en el estado de Indiana, ya profesores y staff de escuelas pueden colocarse la vacuna. Entonces, les van a pedir una identificación precisamente por eso, ¿no? Para poder comprobar que, 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 que son candidatos a la vacuna. ¿Y qué es la persona que dice ser? ¿La que se registra? Digo, es una cuestión de, de cierta lógica. ¿no? Les, les importaría si pongo rápidamente en el share la, este, la información que el estado de Indiana es, dice que es oficial para que lo vean. Está en inglés, pero les puede servir para que lo, lo, lo vean. No, no voy a tomar mucho tiempo, déjeme que lo haga. Claro que sí, ya te di acceso para que puedas compartir. A ver, este, ¿se la información, este, Gerardo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Bueno, hay una pregunta, bien seas tú o Gabriela, quien, quien tenga, quien quiera poderla contestar. Dice, ¿son mejores los cubrebocas de tela o de válvula? Gaby, ¿tienes alguna opinión que quieras compartir o contesto yo? Ah, no, como tú contestas, tú eres el doctor. Bueno, bueno, de todas maneras tú sabes bien a bien, trabajas por un sistema sí. hospitalario. La verdad es que los de tela eh, son en general mejores siempre y cuando tengan dos, dos capas. Y hay mucha variación, no es que sean los de válvula, los que sean de papel, los que sean desechables. Si ustedes tienen uno de telita que está así de una telita muy delgada, eso no realmente sirve de mucho. Los de papel, los quirúrgicos que son azules, el problema que tienen es que empiezan a humedecerse con el uso y por lo tanto dejan de, este, de servir. Lo más importante aquí es que tengan en consideración que si tienen uno de tela que tenga dos capas que no sea nada más una que tenga dos capas. Si tiene uno de válvula, no sé realmente si se refiere a la válvula como que es una área para respirar este, en, la, en el cubrebocas, pero hasta cierto punto depende qué tan bien hecho está. Y en el caso de los de, de, los de papeles, de los desechables en general, son buenos por un tiempo limitado. 
Entonces, no hay un, un valor supremo para lo que es la interacción social, que ah, es que este es el bueno, este es el bueno. Pónganse uno, eso es fundamental. Si es de tela, pónganse de doble capa. Por lo demás, úsenlo en todos los lugares, en particular que estén más cerrados. Si están en un ambiente libre, en un estacionamiento, bueno, eso es tanto problema, ¿no? Pero están en un ambiente cerrado, están en la iglesia, más importante tenerlo y que estén en buenas condiciones. Entonces, no, no hay una regla de oro. Okay. Les llamo la atención con lo que tengo en la pantalla ahorita, regresado un poco a esto, es lo que dice el Departamento de Salud del Estado de Indiana. ¿Qué es lo que van a pedir? El nombre, la fecha de nacimiento, que este, la edad que tiene, sexo, género, número de teléfono, email si lo tienen y una tarjeta de seguro médico si la tienen. Lo que nunca van a pedir es un social security, nombre, número de seguridad social, una tarjeta de, de, este, de crédito. No van a preguntar estados de inmigración o cuánto ganan o en dónde nacieron. O sea, el estado de Indiana está haciendo lo imposible por tener a la gente que cualquier estatus migratorio para que se vacune, porque recuerden, todos estamos susceptibles no solamente de ser infectados, sino de infectar a otros. La única medida de salud que tiene sentido es vacunar a todo el mundo. Y si ustedes no pueden pagar porque tienen seguro médico, el estado de Indiana absorbe el costo. Ese no es problema. Entonces, regístrense, vacúnense, por favor, háganlo. Okay. Eh, Gaby, esta es una pregunta para ti, Gaby. Eh, doctor, si me puede ayudar con, eh, con la, eh, con la, para que Gaby pueda verse en pantalla. Gracias. Gaby, esta es una pregunta para ti. Eh, nos están preguntando mucho, ¿dónde puedo tener ayuda en español para registrarme? Uh, para eso pueden llamar al 211 porque es una línea bilingüe, pero también este, creo que vamos a, a finalizar esto para la, este miércoles. Eh, se va a abrir una línea en español para todo el estado de Indiana el eh, marzo 27. ¿ah? Pero vamos a, vamos a finalizar eso el miércoles y lo vamos a, a publicar en diferentes medios para que la gente esté alerta. Esto sería marzo 27, va a ser un número que la ciudad va a sacar y va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche que va a haber un grupo de personas todo el día eh, registrando para que las personas vayan a colocarse la vacuna. Estás mute, Fernando. Eh, si para todas las personas que de alguna forma nos están viendo también de otros estados, como lo puede ser Illinois, Kentucky u Ohio, bueno, también les tenemos información de cuáles son los enlaces, algún número de telefónico que haya, en el caso si hay una línea en español, para que también la gente conozca cuáles son los enlaces para registrarse y la vacuna. Estos mismos enlaces los hemos estado poniendo en Facebook del Consulado de México y con todo gusto, con todo gusto nuevamente, vamos a estarlos poniendo de una forma constante porque, como bien decía Gabriela y también lo mencionaba el doctor Maupumé, en este esfuerzo, en esta campaña de vacunación, aparte del consulado, están participando muchas, muchas organizaciones en los cuatro estados. Y lo menos que podemos hacer es para que la gente tenga la información, porque ese es uno de los impedimentos por los cuales mucha gente no se ha vacunado, y no sabe dónde. Precisamente, en el caso de Indiana, al día de hoy, ya se pueden vacunar personas de 50 años de edad o mayores. Hay una línea telefónica en español de auxilios, que es el 211, precisamente para poderse ayudarles en el registro. Y la página web 
es la que ustedes están viendo, coronavirus.in de indiana.gov de gobierno en inglés, diagonal, vaccine, vacuna. Esa es la página, repetimos, lo vamos a estar poniendo a través de nuestras redes sociales. Esto es para el caso de Indiana. Para el caso de Ohio. Eh, tenemos primero de Ohio. Para, para el caso de Ohio, también ya son, ya califican las personas mayores de 50 años. Este, eh, las personas mayores de 50 años y tenemos en pantalla eh, el, es el, el enlace y el sitio web donde se pueden registrar. Hay dos, uno directo que le lleva a toda la información que tienen acerca de la vacuna, que es vaccine.coronavirus.ohio.gov y el otro website que, que está disponible es getdeshot.coronavirus.ohio.gov. Les recordamos, estas láminas las vamos a eh, pasar en, las vamos a compartir en, en el Facebook, en la página del consulado, para que estén disponibles y quien tenga preguntas lo pueda tener acceso más fácil. Ahora, en el caso de Kentucky, también vamos a compartir con ustedes la información. En el caso de Kentucky, ahorita las personas elegibles para vacunarse son de 60 años en adelante, 60 años y, más, y mayores. Hay una línea de ayuda en español que nos acaban de dar a conocer apenas el pasado jueves, que es el 1855-598-2246, el cual está ahí en pantalla, y la página a, donde la, a la cual la gente debe registrarse para vacunarse es la página que está ahí, que se llama vaccine.ki, Kentucky abreviado, punto gov, con b de Víctor, vaccine.ki, punto gov. Y de hecho, Fernando, aprovecho esta lámina de Kentucky, hay una persona aquí en el en el, ¿cómo se llama? En, el, en, el, en las preguntas de Kentucky haciendo una pregunta si se puede vacunar en el consulado. Bueno, en, el, en el consulado no estamos dando vacunas y porque es persona residente de Kentucky no podría vacunarse en Indiana. ¿Correcto, Fer? Así es. Así es. De hecho, el único estado en el cual sí están aceptando personas de otros estados para que obtengan su vacuna es en Ohio. En Ohio, sí, con un pasaporte. No, no le van a preguntar si usted es residente del estado de Ohio, allá sí lo, lo podrá hacer. Pero residentes de Indiana, Illinois y Kentucky deben vivir en el estado y a través de una identificación que puede ser la matrícula consular, puesto que allá hay un domicilio, ya cuando usted comprueba que usted vive en ese estado. Y por último, Cris, tenemos Illinois. Por último, tenemos la información disponible hasta el día de hoy de Illinois. En Illinois se está colocando a personas mayores de 65 años. Eh, también se cuenta con una línea de ayuda en español que es 1-833-621-1284. Esto es disponible para todo el estado de Illinois. Entonces, este, no importa que solo estén en el sur de Illinois, sino que es para todo el estado. Y también tienen una página eh, en internet disponible para eh, ubicar en dónde pueden hacer la cita. Esta página la ven en pantalla. Esta página no van a hacer la cita ahí directamente, sino es solo para buscar algún eh, un lugar donde ustedes se pueden colocar la vacuna y de ahí eh, la misma página les va a llevar al link para poder hacer el registro de la vacuna y poder colocarse la vacuna. Generalmente en los cuatro estados que estamos hablando, el proceso para registrarse es muy similar. Hay que entrar a esa página, posteriormente 
anota usted en qué condado vive, después se le van a desplegar muchas opciones en las cuales usted va a escoger en cuál desearía vacunarse, lo va a llevar a la pregunta de qué edad tiene usted o si trabaja en alguna actividad relacionada al sector salud o es profesor, que también ya están incluidos, es una información que no dimos, también ya los profesores, los maestros, personal administrativo de las escuelas también ya se están vacunando y lo lleva a la siguiente fase donde usted va a escoger el día y la hora. Y al final, ya más le, le van a indicar que el día que usted se presente debe llevar una identificación para los propósitos que ya dijimos, para ver si usted es la persona que se registró y que cumpla con la edad en la cual está ahorita siendo elegible. Este, Fer, hay una pregunta que está, te, te estoy viendo ahorita aquí en el, en el chat, es... Ya lo mencionamos anteriormente, el doctor Maupame me ayudó, nos, nos, eh, nos ayudó a aclarar esa pregunta, pero ojo, están diciendo que están cobrando por la vacuna. Tengan cuidado con los estafadores, con la gente que quiera aprovecharse o de que les quieran sacar dinero para sacarle las citas o se quieran aprovechar de ustedes. La vacuna, volvemos a repetir, es gratuita. La vacuna, este, ¿cómo se llama? No, nadie les puede cobrar por hacer la cita, pidan ayuda a la ventanilla de salud, a nosotros en la ventanilla de salud, pidan ayuda en el 211 en el caso de Indiana, pidan ayuda en, eh, no sé, algún familiar, alguien que sepa manejar la computadora y tengan cuidado con los estafadores porque la vacuna y hacer la cita es gratuito. En el caso de nuestra ventanilla de salud, Gaby, ¿podrías dar el número telefónico de la ventanilla? al cual la gente puede comunicarse para que se le oriente para registrarse, para obtener la vacuna. Sí, Fernando, el número de la ventanilla es el área 317-982-2248. Entonces, lo repito, 317-982-2248. Sí. Y también si se van a la página de la ventanilla, ahí van a poder tener eh, en la página de Facebook de la ventanilla, ¿verdad, Gaby? Sí, uh, ahí también pueden ir y pueden dejarme un mensaje por Messenger. Um, y sí les dejo saber que no trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, de lunes a viernes, de 9 a 4, o pueden enviarme un texto um, con la información que necesita y eventualmente yo me comunico con ustedes y hacemos la... Lo, les mando lo que tengan que mandarles o les ayudo al registro. Pues hasta ahorita les queremos agradecer muchísimo, muchísimo, doctor Maupomé, Gabriela Constant. Consul, muchísimas gracias por esta oportunidad de dar esta información de parte de la gente que sabe, la, la gente que está enterada perfectamente de todo el procedimiento científico en torno a las vacunas y de las acciones en materia de salud que se están implementando. ¿Hay algo que a ustedes no les hubiéramos preguntado que quisieran hacer un comentario? Y desde luego, posterior a ustedes, eh, pasarle el micrófono al cónsul para que haga una despedida y algún comentario que él tuviera. Yo, yo nada más quiero comentar algo, es de que no mencionamos que las personas que reciben diálisis también son, eh, pueden ponerse la vacuna, personas que tienen este, um, eh, cáncer o están recibiendo tratamiento, también hay que poner la también ya se pueden poner la vacuna. Eh, y aquellas personas que tienen esta enfermedad de uh, anemia de las células malciformes, o psicosó en inglés, uh, se pueden también poner la vacuna. Eso es en el estado de Indiana, ¿verdad? En el estado de Indiana, ajá. Sí, gracias, Cristina. Por mi parte, yo nada más quisiera señalar una cosa que desde luego siempre está presente con nosotros, pero lo digo cada vez que tengo la oportunidad de hacer esta, este tipo de plática y es que 
El año pasado, con la epidemia y con el ambiente político que teníamos, fue un año terrible para los hispanos. Fue un año terrible para los inmigrantes. Fue una cosa sumamente triste, sumamente desagradable. Y yo lo que quiero nada más decir a las familias hispanas es que recuerden que la fortaleza que tiene la familia hispana está dada porque los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, todas estas personas saben lo que es el valor del núcleo familiar. Entonces, no es, no es necesario ponerse a, a escuchar cosas tristes o desagradables. En, es que ya viste lo que están haciendo aquí. Es que ya, damas y caballeros, ya tenemos suficientes problemas. Vamos a buscar la fortaleza de la familia hispana, donde los padres salen a jugar con los niños al parque, donde podemos hacer un rompecabezas, donde podemos respetarnos los unos a los otros. Hay muchas razones para estar deprimidos y estar estresados. Lo que tenemos que hacer en este año, que las cosas ya están viéndose mejor para todo el mundo y para nosotros también, hay que seguir construyendo las cosas positivas. Ha sido una época difícil. La epidemia no nos ha ayudado, pero vamos a salir adelante. Y sobre todo piensen que vamos para adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Cónsul, cónsul Luis Enrique Franco, ¿algún comentario adicional que usted quiera hacer para despedir el foro? Eh, agradecer nuevamente la colaboración de dos eh, eh, apreciados eh, amigos mexicanos. Este, eh, y bueno, eh, hacer hincapié en que la ventanilla de salud está abierta a toda la comunidad eh, latina en general. Eh, Ustedes pueden tener la confianza de acercarse al consulado, de preguntar. Eh, eh, por favor, eh, sigan nuestras redes. Eh, confíen en los expertos. Eh, no se dejen mal aconsejar, eh, sobre todo tomando en cuenta que, eh, que ya se dijo, hay gente que siempre trata de sacar una tajada, siempre trata de obtener un beneficio eh, y prometen las perlas de la Virgen, dirían, en, 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 allá en el pueblo. Y la verdad... A la hora de la hora, eh, todo quedó en meras promesas y obtuvieron eh, un beneficio personal. Eh, la otra cosa es que tampoco eh, sigan ustedes eh, siendo renuentes para la vacuna. Eh, yo mismo eh, hace aproximadamente 12 días fui parte de un esquema de vacunación al cual eh, el alcalde de Indianápolis me invitó para enviar eh, sobre todo un mensaje de confianza y certidumbre en la efectividad de la vacuna. Eh, es importante que no tengamos miedo, eh, lo dijo el doctor Maupumé, pueden ser mucho más devastadoras las consecuencias de no aplicarse la vacuna eh, que tener algunas reacciones que pudieran a uno incomodarlo, ponerlo en cama un par de días, en fin, eh, sean ustedes en ese sentido eh, pues confiados en la ciencia, eh, la investigación que se ha hecho también es histórica, en ningún momento de la historia de la humanidad eh, se había eh, logrado eh, o se habían logrado distintas vacunas en un tiempo récord y definitivamente es gracias a la ciencia que eh, esto eh, ya comienza a verse eh, la luz eh, al fondo del túnel. Entonces, con esto simple y sencillamente eh, hago hincapié en la necesidad, lo dijo el doctor Maupomé, de mantenernos unidos. Eh, las minorías han sido eh, afectadas de una manera eh, negativa en, durante esta pandemia. Eh, los grupos minoritarios, me refiero a la, a la comunidad hispana o latina, la, la población afro, eh, aquellas comunidades como la comunidad birmana. En fin, en resumidas cuentas, eh, la eh, Ventanilla de Salud y el, y el Consulado de México son dos... Eh, eh, esquemas que le permiten a ustedes acercarse y saber 
en pocas palabras, que estamos solidarizándonos con ustedes de manera muy clara. ¿Tienen dudas? Por favor, no duden en preguntar y ya nosotros canalizaremos sus inquietudes, si no las sabemos, con los expertos. Gracias nuevamente y gracias a todos aquellos que se conectaron y quienes eh, eh, se interesen en este video. Muchísimas gracias. Gracias, Cónsul. Cristina, ¿algo más que tú quieras decir? No, yo siempre, a mí me gusta mi mensaje de, de siempre, Fernando, es que corran la voz, pasen la voz. No hay mejor eh, eh, promoción que el correr la voz. Los hispanos y sobre todo los mexicanos somos de la comadre, el compadre, el vecino. Somos una comunidad muy unida. Entonces, corran la voz. Vamos a quitar esos mitos que hay por ahí. Vamos a quitar esa mala información que hay por ahí. Y compartan esta información con todos sus seres queridos, amigos, vecinos, familiares, para que podamos acabar con, con esta pandemia. Pues apreciamos mucho la participación de ustedes. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Cónsul. Doctor Maupomé, Gabriela Constán, agradecemos mucho su participación para que a través de este foro la gente tome la decisión de vacunarse y, lo tome y la haga con plena conciencia de que es importante contribuir a romper la cadena de contagios y tome una decisión informada. En esta campaña de vacunación hay una sola bandera y esta se llama unidad, la bandera de la unidad. Participamos organizaciones todos juntos en este esquema, tanto aquí en Indianápolis, este, no quisiera mencionar porque son muchas, afortunadamente son muchas, que con las cuales el consulado se ha vinculado para participar en este tipo de, de esquemas. Ha habido foros también organizados por otras organizaciones en este sentido, pero también en otras ciudades, en Ohio, en Kentucky, o en la parte sur de Illinois, también estas organizaciones están contribuyendo en esta tarea. Muchas gracias por su atención, muchas gracias, Cónsul, doctor Maupomé, Gabriela, Cristina, y a usted que nos estuvo sintonizando, también muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias este, al Consulado Mexicano nuevamente y a todo el equipo por proveer esta información en su página de Facebook y por para ayudarnos a nosotras las personas entender esas dudas y tener información de profesionales así como el doctor Maupome. Y la verdad, la verdad, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Eh, gracias a nuestro productor ejecutivo Kate Young. Y ahora no se vayan, quédense con la hora latina con música para bailar y disfrutar. Hasta pronto. Feliz semana. Feliz fin de semana. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.